đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Pelando, el podcast. Yo soy Jorge y después de la presentación de, de los nuevos iPod, de los nuevos iPhone, pues quedamos en vernos en un par de semanas. Aquí estamos, pero al día siguiente ocurrió una noticia que, que conmocionó al mundo de Apple, pues la noticia no era otra que la muerte de Steve Jobs. No por esperada, porque la verdad es que la situación de, de Steve Jobs era grave, muy grave, pero sí que no creíamos, o por lo menos yo no creíamos que iba a ser tan, tan temprana. Yo decir así para empezar que no soy, no lamento tanto de forma personal como a lo mejor ha habido otros, bueno, pues otros bloggers y otros podcasters que, de los que hablan sobre Apple, pero sí que lamento pues, eh, toda la figura que representa como fundador y todo el impulso que ha dado no solo a los productos de Apple, sino a, a, bueno, pues a, a la tecnología y a la informática tal como la conocemos. Incluido pues, también cine, música y demás, que ha sido una persona clave en, el, en esos cambios y que sin él pues claramente las cosas no hubieran ido igual de lo que, de lo que las conocemos. Después de esto vamos a saludar a, a, a los todos los componentes de la tertulia y bueno, pues empezamos por Osvaldo buenas noches ¿cuál es tu opinión o tu sentimiento en, sobre este tema? Hola, buenas noches no, bueno, pues como digamos que una pérdida de un, una persona tan, tan icónica como, como, como lo fue Jobs pues sí, en un primer instante yo también cuando leí el Twitter el jueves en la mañana pues sí me me, me agarró un poco sorprendido de sorpresa, pero, pero bueno, se veía venir. Ya también creo que en el podcast habíamos comentado en su momento, en las últimas, en las últimas Doki Notes, por lo menos yo sí había comentado que lo, lo demacrado y cansado que, que se veía y que bueno, que lo, las perspectivas obviamente no, no, eran la, no eran las mejores y bueno, pasó lo que, lo que se suponía que, que tenía que pasar. Su cáncer era un cáncer muy agresivo, duró muchos más años de lo que cualquier diagnóstico podía prever y, y bueno, en esos siete años pues nos dio el iPhone, nos dio el iPad y, y bueno, ¿qué, ¿qué más se puede decir? Es una pérdida lamentable por, por lo que representa para lo que es el, la tecnología y Apple y bueno, ahora solo nos queda ver cuán bien ha dejado preparada a la compañía para, para sobrevivirlo a él, ¿no? Y, y bueno, esperar que, que sea así, que este equipo directivo al que ha preparado muy de cerca, pues, pues lo, haga, lo haga bien y, y aún tengamos, tengamos Apple para rato, ¿no? Pero bueno, 
Pero sin duda va a ser interesante ver qué es lo que nos deparan por lo menos los próximos cinco años para, para saber a ciencia cierta si, si el legado de, de Steve Jobs en Apple se mantiene o, o la compañía se, se va con él. Quizás está ahí en, en esos cinco años, ¿no? En esos cinco años... Yo creo que, como dices tú, ha dejado las cosas muy bien plantadas y que quizás será cuando empiece a, a verse esa nuevo Apple y a ver hacia qué camino nos lleva. Pero en un futuro próximo parece que, que las cosas están bien, bien montadas. ¿Qué opinas, Dani? Buenas noches. Buenas noches. Pues eh, aparte de la pérdida personal que pueden bueno, sufrir los que lo conocían y y su familia, pues eh, sí que el mundo de la tecnología hay mucha mucha polémica de, de lo que ha hecho, de su legado, pero yo creo que, que hay muchas pruebas de, de lo que ha dejado hecho en, en Apple y, y en otros campos, como en el tema de, de la bueno del cine con, con Pixar, y yo creo que bueno es una gran pérdida, una gran mente, que si bien pues no ha sido un gran inventor, sí que ha conseguido, pues con los medios que tenía a su alcance, pues eh, crear grandes productos y, y grandes eh, bueno, grandes películas, ¿no? Pero, pero sí crear grandes proyectos y participar pues en, en Pixar, que es una de las. igual es algo que la gente no sabe tanto, pero también está como una de las tres. Eh, una de las tres figuras pues que, que sacaron esa compañía que hoy es un, una pera en dulce para, para quien tenga acciones de ella, pues haberla sacado adelante y haber hecho todo lo que ha hecho. Eh, creo que, que no hay que darle mucha más vuelta. Eh, hemos dado ya demasiadas y se han dado demasiadas eh, durante el tiempo pues, que ha estado convaleciente a, a si vivía, si iba a morir, si, si estaba gravemente enfermo o no. Y la verdad es que, como, como dice Osvaldo, Quizá a mí no me cogió tanto de sorpresa porque lo que más me cogió de sorpresa fue ver en un dominical el, el fin de semana anterior justo pues eh, un, un dominical que ahora eh, bueno, que, que venía con el periódico pues que, que bueno publicaban unas fotos y, y casi ya un, eh, un homenaje un reportaje póstumo porque las pintas eh, que se veían en las fotos lo demacrado que estaba pues ahí sí que sí que suponía pues un, una sorpresa. Luego la noticia, pues sí te cojo un poco, pero, pero viendo lo que has visto cinco días antes de, de cómo estaba el pobre, pues eh, no, te, no te llama tanto la atención. Pero bueno, una gran pérdida y habrá que ver cómo, cómo sigue la, la empresa, que yo no dudo en que la empresa vaya bien, pero bueno, estamos eh, hablando de Apple y cuando una Keynote decepciona un poco a los a los maqueros, pues las acciones de Apple bajan. No porque los productos sean malos, sino porque hay decepción. Entonces esperemos que, que, se impere, que impere la lógica y que no eh, la compañía no se vaya al pique solo por, por el hecho de que Steve Jobs pues, ya no esté entre nosotros. Que además habrá dejado mucho ya planificado y, y habrá dejado a la gente de su mayor confianza en los puestos de arriba. Y Rafa, ¿qué opinas? Buenas noches. Buenas noches. Pues para mí resulta un poco difícil hablar. He pensado mucho en estos 15 días que han pasado ya y agradezco que no hubiéramos grabado entonces porque a mí sí soy de esas personas que los, a los que me tocó muy duro y, 
esa mañana que, que me enteré por la mañana leyendo el Twitter, pues sí que me, me afectó bastante y me dejó mal todo el día esa noticia. Y después leer cosas, etcétera. Pero sobre todo eso, es, me he pasado bastantes días pensando en el tema y a veces tampoco me explico a mí mismo por qué te afecta tanto la, la muerte de una persona que, que no conoces. Y si me lo llegan a decir hace cuatro años, pues creo que no, no, no sentiría lo mismo que he sentido en la muerte a, a día de hoy. Eh, creo que he llegado a apreciar a, a esa persona, aunque no la conozco, pero no sé por qué, qué, qué influencia tiene en nuestras vidas o que ha tenido en los últimos años, que, que sí que te apena y te resulta duro. Yo cuando empecé a oír hablar de Jobs ya hace muchos años, sí. Yo creo que recuerdo a finales de los 80, principios de los 90, cuando no estaba en Apple, ni tan siquiera había dejado la compañía, eh, con ocasión, leyendo alguna revista, creo que era una revista de informática española, de PC, y hablaban de, bueno, hablaban de Jobs, bueno, porque creo que estaban reproducían un artículo de Wild sobre el Newton y yo hasta a partir de ahí cómo explicarlo no tenía no me caía bien Jobs yo tenía una supongo una imagen distorsionada de Jobs que después un poco se acrecentó viendo la película esta de Piratas de Silicon Valley tenía la impresión de que era un tipo un poco un poco snob un poco muy pagado de sí mismo, muy... no sé cómo definirlo. Y no me caía bien, pero ahora, en los últimos años, creo que he visto otras facetas de él y, y creo que me, que me ha afectado. Y llegas a apreciar a esa persona. Y ya digo, lo pasé mal ese día, han pasado 15 días y ya, ya bueno, ya creo que ya puedo hablar un poco mejor de, de él. Eh, y yo digo, pero eh, ¿cómo te explicas que alguien, un CEO de una compañía, eh, te afecte así y como yo, otras personas que también he escuchado estos días no, no es fácil porque yo no, no sé quién es el CEO de, de la compañía de, que fabrica mi coche o mi televisor y si se murieran, pues creo que no me enteraría pero yo sí que me he enterado y sé quién es creo que tiene algo distinto o tenía algo distinto y que nos llegó a, a muchos no quiero ahora hablar enrollarme sobre eh, sus obras, su legado y tal. En otro momento, pues, si queréis, pues hablamos de lo que nos, de lo que más nos gustaba de, de Jobs. Simplemente, pues eso, que, que descanse en paz y, y darle las gracias por todo, todo lo que hizo. Nada más. Y Guillermo, ¿tú cómo lo ves? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues la verdad es que yo empecé a recordar mis, mis principios en, en el mundo Apple, en el mundo de los Macs, y recordé el año 2006 cuando yo en, entré en contacto por primera vez con, con, con Apple, con, con OS X, con, la, con el cambio que en su momento habían hecho a Intel, y concretamente en mi caso concreto con un, con un Hackintosh, ¿no? que fue mi primer contacto, y poco después ya me compré el, el iMac. Y para mí, mmm, eh, la sensación de, de esta noticia mmm, es un poco similar y cercana a la misma sensación que siento con respecto a, a todos los productos de Apple. Yo a mi Mac le tengo cariño. Cre creo que es algo mmm, que es difícil tener solo una máquina, pero 
eh, los que venimos de otras plataformas, los que trabajamos con Windows eh, y llegamos a casa y tenemos un Mac que siempre está ahí, que siempre funciona, que es fácil, que es sencillo, que es amigable y que tiene bueno, esa, esas palabras mágicas, no esa experiencia de usuario, es lo que nos hace tenerle ese, por lo menos en mi caso, ese cariño especial a, a estas máquinas y por extensión también al, digamos que a la mente pensante, ¿no? que es, que es eh, Steve Jobs. Eh, por eso me, también me afectó un poquito esa noticia que, que para mí fue triste también. Eh, creo que en, en el mundo Apple hay dos, habrá muchas más, pero para mí hay dos palabras básicas que, que definen un poco su, su cultura. Precisamente una es una de las palabras, esa cultura, que creo que eh, Steve Jobs fue capaz eh, de transmitir y fue capaz de... Eh, eh, rodearse de, de trabajadores y de compañeros que están, no sé, completamente empapados de esa cultura y creo que sí que van a poder llevar adelante eh, por lo menos esa misma filosofía de trabajo y esa, esa forma de hacer las cosas por lo menos durante una, buena, durante una buena temporada. No sé exactamente en años cuánto será, pero estoy convencido de que esa cultura ha calado profundamente y que la compañía tiene, no sé, unas directrices para seguir adelante y seguir por un camino muy similar, aunque eh, esa cabecita que ponía los puntos sobre las IES y, no sé, tomaba decisiones drásticas en momentos puntuales por eh, imperfecciones de productos o, o cosas similares ya no estará ahí, ¿no? Y la otra gran palabra es la famosa de reinventar, ¿no? que, que efectivamente, como ya habéis dicho, eh, Steve Jobs no ha inventado nada, pero ha reinventado muchas cosas que estaban en el mercado y las ha hecho accesibles y, y sobre todo deseadas por los usuarios. Eh, todo la, prácticamente todos los productos que, que Apple sacó al mercado y que están, que están y que fueron en su momento grandes éxitos no fueron grandes novedades, pero digamos que supo eh, coger productos que ya existían y hacerlos llegar al público de una forma que el público pudiera utilizarlos y sobre todo con esa, con esa facilidad y con esa sencillez que es precisamente la que creo que en todos los productos de Apple, tanto en OS X como en como en iOS, hacen que, que haya esas, esas inmensas eh, bandas de seguidores ¿no? detrás de esos productos. ¿no? Eh, sin ir más lejos, precisamente eh, creo que por esa facilidad y por ese, por ese interface de usuario, por esa experiencia de usuario, es por la que muchos amamos a, a, a los productos de Apple, porque creo que contribuye a incrementar la creatividad y la productividad. Sin ir más lejos, yo lo primero que hice cuando tuve mi Mac en casa fue inaugurar mi blog, porque encontré una herramienta que era súper sencilla para hacer un blog. Hacía tiempo que tenía ganas de hacer un blog, no sabía cómo hacerlo, y en su momento iWeb fue para mí una puerta abierta eh, que me facilitó las cosas para no preocuparme de cómo se hacía un blog, sino empezar a incrustar contenido dentro sin preocuparme de la herramienta, que creo que es precisamente una de las grandes... Eh, eh, fuerzas que tiene Apple, ¿no? que mm, te facilita tanto las cosas que tu creatividad está eh, mucho más a flor de piel que con otras herramientas que tienes que, digamos, que invertir tiempo en conocerlas, en soportarlas, en arreglarlas y, no sé, <ríe> eh, sufrirlas. En cambio, en, en eh, las herramientas, en muchas de ellas, con esa facilidad de uso, precisamente, eh, supongo que también será por muchas de las... De las eh, de, los, de las bueno lo que se dice ¿no? que, que Apple está muy presente en todos los mundos creativos tanto en música como en, como en 
eh, diseño precisamente por eso, porque a los creativos les, eh, les es una herramienta mucho más, mucho más cercana. Y bueno, creo que ya <ríe> finalizo con esto. Simplemente eh, lo que dije al principio, que para mí tanto los productos de Apple como, como en el caso de, de Steve Jobs, para mí eh, la palabra es cariño, tanto en un caso como en otro. Y obviamente pues cuando se muere alguien a quien tienes cariño, pues te pesa. Bueno, y esta manera de empezar, algo triste, pero, pero que era necesaria porque cuando, el día que nos enteramos de la muerte, incluso comentamos por correo a ver si grabábamos, al final decidimos poner un, un pequeño post ahí en el, en el blog y bueno, en el fondo, aparte de los sentimientos personales de los que acabamos un poco de hablar, lo que sí que está claro es que si no fuera por él no existiría la manzana y ni existiría este podcast ni nos conoceríamos, ¿no? Y aunque hay muchas cosas, para nosotros esa pues es una de las que le debemos de dar las gracias. Hacemos una pequeña pausa, como siempre, y continuamos. Escucha Emilcar, un podcast sobre Mac, con sus secciones y sorpresas, seguro que te gustará. Escucha Emilcar, por favor, un podcast de lo mejor. Está en iTunes, también en iVoox. Búscalo en Facebook y, y síguelo en Twitter. Arroba Emilcar. Y la quincena empezó triste y siguió triste porque otra de las noticias que nos llegaba otro de, es eh, la muerte de Denis Riche, que es el... Bueno, un, uno de los grandes informáticos de los años 70 y, y que uno de los artífices del sistema operativo Unix, sobre el que está basado pues, pues el, el MacOS, MacOS 10, y también eh, el lenguaje C de programación. Con lo cual, dentro de la informática es otro peso pesado y quizás alguno de vosotros nos podáis comentar más detalladamente cosas que, que nos influyen no solo al mundo Apple, sino a cualquier cosa relacionada con la informática. Eh, bueno, ya lo acabas de comentar. Eh, cuando hablamos del lenguaje C, el lenguaje C es la base de todos los sistemas operativos actuales, no solo Unix. Obviamente, eh, Unix, eh, bueno, en, en los años 70, a principios, bueno, realmente a finales de los 60, eh, digamos que, esta, que este personaje desarrolló el lenguaje C para desarrollar el sistema operativo a continuación con ese lenguaje. Eh, pero es que la cosa no queda ahí. Yo creo que podemos llamarlo, sin ningún temor a equivocarnos, uno de los padres de la informática actual, porque el lenguaje C es la base de todos los sistemas operativos, tanto Windows como cualquier sistema operativo basado en, en, en Unix, que hoy por hoy, excepto Windows, casi lo son todos. Eh, todas las herramientas están basadas en C. Eh, digamos que bueno, la informática actual... Ahora ya le puso muchas capas encima a todo esto, pero los compiladores están hechos en C. Cuando, cuando una nueva plataforma llega al mercado, lo primero que se hace para esa plataforma es un compilador de C para poder empezar a crear una infraestructura encima de esa plataforma. Con lo cual, eh, bueno, digamos que eh, ese invento eh, tiene muchos años, pero sigue siendo la base de toda la informática actual. Entonces, bueno... Eh, a nivel de importancia creo que no se le prestó tanta atención, un poco por desconocimiento de lo que suponía esa figura, pero, pero también es una pérdida muy, muy, muy importante 
básicamente por eso, porque es el padre de toda la informática que conocemos sin excepción. Y bueno, vamos a dejar las noticias tristes, vamos a dejar las muertes y vamos a empezar con ya con temas más tecnológicos y metidos en, en harina. Eh, después de la presentación, después de, de, de hablar de los iPods y de iOS 5 y de, de iCloud y de todas las novedades, eh, todos teníamos ganas de que llegara el Día del Pilar. Y no solo para felicitar a alguien, sino porque queríamos que llegara el día de, de la descarga de, de iOS 5 y, por supuesto, de la renovación de ese 10.7.2 de, de Mac OS X. Eh, quizás yo, por lo menos, y a lo mejor más gente esperaba que, que la cosa hubiera sido escalonada y que, por ejemplo, pues a lo mejor la llegada de, de, Mac, de MacOS podría haber llegado un poco antes, pero no, lo dejaron todo para prácticamente el mismo horario que aquí vinieron siendo a media tarde, no sé más o menos, porque yo tampoco estaba en casa cuando empezó el tema, pero bueno, media tarde de España, y lo que sí que consiguieron fue un, una carga importante de, de, de lo que es Internet, y las descargas eh, eh, llegaron a colapsar eh, sobre todo la parte en la, que, en la que era la gente que teníamos MobileMe y queríamos hacer el paso de, de, de nuestra cuenta iCloud. Y bueno... ¿Cómo, ¿Cómo vivisteis vosotros la experiencia? ¿Os fue bien? ¿Os fue mal? Yo ya digo que tuve problemas para actualizar, o sea, para pasar la cuenta de móvil mía a iCloud. Tardé bastante y a última hora de la noche ya me hizo, me hizo el traspaso y, y a partir de ese momento pues tuve algún problema al día siguiente, el día 13 de correo electrónico y nada más. ¿Vosotros cómo, cómo os funcionó? Bueno, en mi caso, la verdad es que yo también, como yo tenía ya bastante claro que eh, tanto mi iPhone como mi iPad no los iba a actualizar el, el 12, pues solamente pues, actualizar la 10.7.2 en, en OS X y la actualización de, de iPhoto creo que también vino emparejada en ese momento y, y pues normal como como en cualquier otra actualización, me bajó mi, mi chorizo de casi 400 megas a 300 megas y actualización perfecta y, y, y bueno, y iCloud, yo usé un Apple ID que, que ya yo tenía desde hace unos cuantos años, un, un punto Mac de estos que daban con iChat y ese fue el Apple ID que, que decidí usar luego para, para configurar el iCloud y y perfecto. También porque era el mismo Apple ID que ya usaba en el teléfono para el Find My iPhone y para el Game Center y todo este tipo de cosas. Y bueno, decidí, bueno, este es el que voy a usar también para iCloud ya para, para lo que va a ser los contactos y todo este tipo de cosas. Y, y muy bien, usé ese Apple ID, perfecto. Hice, activé los contactos. Ya mis contactos están todos en, en la nube. Y, y bueno, y la... Los firmware para el, para el iPad y para el iPhone no los bajé por iTunes sino que me fui por esta, estas páginas que generalmente dan los enlaces directos a Apple, pero, pero que no lo bajas, pues los bajas como un link directo sin usar el iTunes. Y, y lo que hice fue eso, pues bajar los fi el, fi el firmware para el iPad y para el iPhone como una descarga directa desde los servidores de, de Apple y, y perfecto, bajaron, sí, un poco lento, pero, pero tampoco tan lento como... Eh, gente que se quejaba de que en iTunes pues le daba unos pronósticos de días o no sé cuántas horas, pues esto bajaron a un ritmo relativamente normal y lo, 
los tengo ahí para cuando decida actualizar los dispositivos móviles, ¿no? Pero, pero digamos que a lo que a lo que me centré yo, que fue la parte de iCloud en, en OS X, y perfecto. Solo el único fue la cuenta de la cuenta de correo que creé, porque obviamente yo no tenía móvil mí, ¿no? Mobile mí no tenía, entonces, pues cuando he seteado el, el iCloud, me crea una cuenta, una cuenta de correo y. Y eso sí fue con lo único que tuve un poco de problemas y creo que fue al día siguiente que intermitentemente pues cuando la conexión se perdía, cuando hacía pues una revisión de correos, pues daba error de que no se podía conectar al, al servidor IMAP y este tipo de cosas, pero pero digo, fue al día siguiente yo creo que ya a partir del, del 14 a, hasta hoy no he tenido ningún problema con, con la cuenta. Así que por lo menos en ese, en ese, en ese aspecto, por lo menos mi experiencia, pues, pues bien. Os cuento entonces mi caso. <risa> eh, bueno, yo encaré todo esto con mucha calma. Eh, ya creo que por experiencia ya, ya me imaginaba lo que podía pasar. Entonces no me di prisa ninguna. Se acabó el fin de semana y tenía otras cosas que hacer. Entonces no... No me puse a bajar en cuanto escuché las primeras noticias de que estuviera listo ni nada. Y sobre todo, escuchando las noticias de problemas, pues dijo, men menos aún. Eh, empezando por el iOS 5, pues creo que lo hice el domingo, ya por la tarde, casi por la noche, con lo cual no tuve problemas para bajarme el firmware, ninguno. Eh, sí que tuve problemas, o más que problemas, a veces una sensación de falta de seguridad de, o de de que podía pasarle algo al teléfono cuando lo estaba instalando, porque sí me dio, no recuerdo si era ese error 3302 o no, no sé qué tipo de error era, yo simplemente la, se instaló el firmware y se me reinició el teléfono como, como si lo comprara de nuevo, o sea, un modo restauración sin datos ninguno, solo los del firmware, eh, con lo cual después, bueno, pues volviendo a conectarlo, ya me, me dijo que tenía, claro, iTunes tenía una copia de seguridad y si quería restaurarla y así lo hice, no tuve mayor problema. Pero durante un rato tenía la sensación de que esto no es como lo que yo esperaba. Yo esperaba una actualización como había tenido otras veces que no me había pasado en eso en concreto. Bueno, eso en cuanto a iOS 5. Después el, la 17.2 de, de macOS OS X apenas creo que la he terminado ayer. Tampoco tenía prisa ninguna. Y faltan por comentaros lo de iCloud, pues aún no estoy. Yo sí tengo varios Apple ID, eh, con, con distintas cuentas de correo, tengo de Gmail, tengo alguna que de cuando usaba el Hotmail. Tengo var eso, varios Apple ID que uso sobre todo bueno, para tener distintas tiendas de iTunes Store, App Store y después tengo una cuenta Mobile Me y bueno, he estado pensando cómo hacer porque no se pueden reunir y a ver qué hacía, cuál iba a utilizar en iCloud al final me he decidido porque voy a migrarla de Mobile Me para iCloud pero antes de eso pues también me lo tomo con calma y, y voy a revisar que tenga los datos todos correctos esa cuenta móvil mí porque la estaba usando para algunos servicios pero no para otros por ejemplo contactos aún muy recientemente los había incluido los había migrado desde desde gmail y hoy mismo estuve migrando calendarios entonces cuando lo tenga listo pues me pasaré a, a iCloud y espero que para entonces ya no haya esos problemas que ha habido estos días 
Bueno, en mi caso, la verdad es que fue todo bastante fácil. Yo me esperé al fin de semana para, digamos que no entrar en ese grupo de, de gente histérica <ríe> del primer momento. Y nada, la actualización del sistema a la, a la 17.2, no sé, fue normal, unos 20 minutos en la descarga y la instalación fue perfecta sin ningún problema. Y también aproveché para hacer justo después la, la migración a, a iCloud. Yo solamente, tengo una cuenta, solamente tenía una cuenta de MobileMe con contenido y nada, seguí el asistente y todo fue normal y sin, sin ningún problema. En mi caso tengo los calendarios de, de iCal sincronizados doblemente ahora con, con iCloud y, y por otra parte con, con Google Calendar y tampoco hubo ningún problema en eso. O sea, bueno, en principio todo, todo correcto y de momento sin, sin, ningún, sin ninguna incidencia. Pues yo, dado que no tengo ni, ni dispositivos compatibles con iOS 5, dado que todavía estoy con Snow Leopard, pues me fui a dar una vuelta en bicicleta, me siento muy bien y lo único, eh, yo quería preguntaros a vosotros, puesto que todavía no estoy con Lion, si alguno de vosotros había tenido problemas antes de la 17.2 y si ya no los tiene. Yo no he tenido los problemas que se han comentado por ahí. O sea, hay gente que, que está teniendo muchos problemas con, con, con Lion y, y la verdad yo no los he detectado. Tengo pequeños problemas. O sea, tengo, por ejemplo, pues el de problema de que eh, hay algún juego que juegan mis hijos que si entran después pues no me entra el, el protector de pantalla o el apagar la pantalla, eso no me deja hacerlo. Pero son lo que yo considero problemas menores. Tendría que ir otra vez a preferencias del sistema, eh, poner y quitar, por ejemplo, esquinas activas, que yo tengo una para, para apagar el monitor del iMac y, y tengo que hacer esa operación pues eh, cada vez que se juega. Pero bueno, yo considero que son problemas absolutamente menores, o sea, yo eso no me supone ningún problema. No he tenido ni con, con las versiones anteriores de Lion problema serio, lo único pues que detecto que sí, que consume más memoria, eso, eso sí que lo detecto, pero, pero nada más. Entonces en esta 17.2 pues estoy igual de bien, quizás, quizás, quizás va un poco más fino, sigue consumiendo mucha memoria, incluso diría que, que un poquito más, pero, pero a la hora de utilización, a la hora de funcionamiento, yo considero que, que me va, si acaso, igual o un poquito más fino. Pero yo no he tenido problema. ¿eh? Bueno, en mi caso, ¿qué te puedo decir? A ver, Dani, yo tengo, yo estoy, yo sé que yo, yo desde el Leopard a Lion, yo he hecho solo actualizaciones, ¿eh? yo no he hecho instalaciones desde cero. Entonces estoy hablando de que yo pasé de Leopard a Snow Leopard y luego a Lion y, y tampoco yo he tenido ni, ningún problema. Eh, lo único es que sí, yo obviamente a mí mi problema es que simplemente ya mi iMac pues ya tiene unos, unos cuantos añitos y simplemente tengo no tengo suficiente RAM y me gustaría tener un poco más, pero bueno. Tengo 4 GB que es lo máximo que puedo tener y, y es lo que hay. Entonces, claro, sí, hay momentos en que en que el consumo de memoria es, es alto y bueno, sí, la máquina lo, lo siente, pero, pero nada, que, na, nada que diga yo que me es imposible trabajar en mi día a día, no. Y, y de lo que comentaba Jorge, yo creo que también concuerdo un poco en eso, que sí, que quizás con la 17.2 
siento que por lo menos el consumo de memoria que tenía respecto a la 17.1 ha mejorado un poquito. Si se siente que consumo un poco menos, veo que tengo un poco de más memoria libre si comparo usando las mismas aplicaciones a cuando estaba en 17.1 y, y bueno, yo problema ninguno. Bueno, Dani, eh, a ver, te comento. Yo creo que tu caso, que tú tienes un MacBook Pro, creo que de principios del 2008, si no recuerdo mal, te puede servir un poco de referencia el mío. Es un, bueno, una serie más antigua. Creo, tú, yo creo que yo traía Penring, la plataforma Penring, y el mío es de los primeros que llevó Santa Rosa. Y lo digo porque la mayoría de los comentarios que, que he escuchado respecto a este tema se refieren siempre a equipos antiguos. Y de los casi de los primeros, aunque no... De, de toda la producción de Apple, a los que se le puede instalar eh, Lion, o sea, los que ya tienen un Core 2 Duo, pues posiblemente sean... Bueno, el mío no es el primero, pero de los primeros. Entonces, como ejemplo de, de esos fallos, yo no he tenido ninguno. Eh, mi Mac... Eh, le instalé Lion y va perfectamente. Yo lo noto mejor incluso que con, con Snow Leopard. Sí quiero puntualizar una cosa. Yo, eh, este Mac no, no tiene la misma memoria RAM que tenía cuando lo adquirí en el 2007, que venía con, con 2 GB. Ahora mismo tiene 4 y ya lo tenía con Snow Leopard. Eh, puede ser que los problemas esos vengan derivados de la falta de memoria RAM, pero bueno, y por eso el mío no los ha sufrido. Pero yo, ya te digo, estoy... Muy contento, aunque Lion, eh, ya lo dije en otra ocasión, creo que se le exprime más, se le saca más jugo teniendo un trackpad, y el mío no es un trackpad, o sea, un trackpad multitouch, el mío no, no lo es. Aún así, yo lo aprovecho mucho, ¿no? y una vez que te acostumbras a usar eh, funcionalidades como el Mission Control, se le puede sacar el partido, aunque no tengas un trackpad multitáctil espero que te valga de referencia eh, bueno yo quería comentar un detallito de lo que comentó antes eh, Osvaldo eh, Osvaldo creo que tu Mac y el mío son más o menos de la misma de la misma época y se le pueden poner 6 GB de RAM si eliges los módulos adecuados ¿eh? o sea tienes esa posibilidad de ampliarlo un poquito más no, sí, yo estoy eso, con eso ya lo sé pero no me económicamente no es viable Claro, claro, claro. Es que precisamente yo estoy todavía con 2 GB de RAM, que es la memoria que le había puesto inicialmente cuando lo compré, y sí que noto que tengo que tener cuidado con qué aplicaciones abro y que cuando abro unas tengo que cerrar otras. O sea, si abro eh, parte de las grandes suites, si por ejemplo tengo abierto iPhoto, tengo que olvidarme de abrir otra de las grandes suites. No puedo tener... Si tengo iPhoto y iTunes abierto al mismo tiempo, ya el relojito está permanentemente dando vueltas en la pantalla. Entonces, bueno... Eh, sí que se nota que utiliza bastante más memoria que antes eh, no, yo no noté que con esta actualización haya bajado esa, esos requisitos de memoria pero bueno, claro, es que en mi caso estoy muy apretado ya y sí noté que, bueno, lo que habíamos comentado ya en su momento que de Snow Leopard a Lion sí que se nota ese incremento importante de memoria porque en, la, en Snow Leopard yo no estaba tan apretado con, con mis 2 GB de RAM como estoy ahora pero bueno, supongo que hasta cierto punto también es normal con nuevas versiones del sistema y más, más complejidad, entre comillas, que, que pase esto. Aunque eh, Apple nos tenía bien acostumbrados durante las épocas de Leopard, no Leopard, en la que parecía que con cada nueva actualización del sistema, el sistema iba más fluido e incluso ocupaba menos espacio en disco, ¿no? 
Entonces, bueno, eh, mirando aquellos viejos tiempos, pues ahora estamos un poquitín más tristes en ese sentido. Pero bueno, creo que es ley de vida y... Es que es un poco llamativo, eh, en, en esto que comentáis de la memoria RAM, un poco la carrera armamentística, porque ya no se puede llamar de otra manera. En Twitter estoy viendo pues muchos, eh, muchos followers y mucha gente a la que sigo pues que están empezando pero a hacer auténticas animaladas a nivel de 16 GB de RAM, eh, 8 GB de RAM, eh, discos SSD. Y la verdad es que llama un poco la atención que además suele coincidir que obviamente para meter 16 GB de RAM son los que tienen los equipos más modernos. Entonces también eso asusta un poco y dices, bueno, sí, o sea, hay gente que dice que le está yendo muy bien, también es gente que está metiendo pues un auténtico dineral en un equipo pues que no tiene más de un año, año y medio, dos años. Bueno, luego cada uno depende para el que lo use, ¿no? Habrá gente que, que sí lo usa para edición y cosas así de, de... que necesita tener un movimiento rápido en el ordenador, pues a lo mejor lo, lo necesita y... Y bueno, yo tengo ocho que, que están muy bien y, y la verdad es que de momento no, no tengo pensado ampliar. Pero, pero noto, noto que, que a diferencia con, con Snow Leopard, eh, cuando le cargo y yo no me corto, o sea, yo no hago lo que dice Guillermo de ir cerrando y demás, pues sí, tengo que veo que empieza a aparecer el reloj, pero bueno, es, bueno pues, o sea, hay que liberarlo o ampliar memoria, de momento es mejor liberarlo. Y yo quería comentar un par de cosas que habéis comentado. Por un lado, eh, eh, lo del lío de la idea, ¿no? Creo que, que una de las cosas que pasó cuando fue la. Cuando fue, bueno, pues la instalación de, de. de iCloud, sobre todo, ¿no? Que la gente no, parecía que no distinguía bien, que, que no tiene nada que ver, o no, no debería de tener nada que ver, la ID del de Apple Store con, con la de iCloud. Es más, que es muy interesante que sean distintas. Porque si tú puedes compartir la ID del Apple Store, por ejemplo, pues, pues con tu mujer o, o con tus hijos o con lo que sea, esos productos que compres en ese Apple Store pues irán directamente a todos los ordenadores que tengan esa ID en el Apple Store. Y sin embargo, no tiene por qué ser la misma que, que iCloud. Sí, bueno, pero esta confusión yo creo que también vino un poco de la mano porque tampoco Apple dio muchas luces al respecto. De hecho, esa era una de las... De las dudas que yo tenía es, porque sí, en el, sí, en el iOS 4 tú tienes el apartado en, en Settings de Store, donde tú tienes tu, tú pones tu, tu Apple ID de las compras, ¿no? Pero yo tenía la duda si con iOS 5, como ya te logueas directamente con, un, con el, el Apple ID de iCloud, si, si esa parte del Store iba a estar incluida ahí o no, eso tampoco lo tenía yo muy claro, pero bueno, cuando la gente empezó a actualizar y empezó a comentar, pues yo dije, ah, bueno, un dolor de cabezas menos en mi caso que, que lo, la van a mantener separadas. Porque si hubiesen unido todo, digamos que la iCloud hubiese incluido también la parte del, de las cuentas del, del, del Store, del App Store, del iTunes y todo esto, ahí ya, si, por lo menos en mi caso, hubiese sido ya un poquito más complicado la decisión de, de cuál Apple ID usa. Porque al igual que Rafa, pues yo también tengo para la parte del Store, tengo otros Apple ID, tengo una Apple ID para el store de Estados Unidos, una para la española y este tipo de cosas. Entonces, sí, un poco de confusión, pero yo creo que también un poco también de la mano de que Apple tampoco eso lo, lo dejó muy claro de que, que qué componentes exactamente entraban de, dentro de, de iCloud en el sentido de, que, de, de la sincronización, ¿no? Porque sí, 
en las que no nos decían que el iCloud incluía todo, estaba lo de los bookmarks, lo de los contactos y pues también metían iTunes in the cloud, iTunes más, Floratin, patatá, entonces al final tú no tenías exactamente, no tenías muy claro si al, al final era un Apple ID para todo o, o iba a seguir existiendo esta, esta, esta separación, ¿no? Que gracias a Dios, por lo menos en mi caso, me viene muy bien que estén separadas. Y, y como comenté antes, pues a mí la decisión y, y el cómo la separar, cómo dejarla separada, pues me viene perfectamente bien. No me crea ningún tipo de distorsión en, en mi ecosistema personal. Así que en ese aspecto maravilloso como cómo dejaron todo. Me imagino que habrá gente que pues también se está hablando de lo de de unir varios Apple ID en uno solo y este tipo de cosas. Bueno, obviamente cada, cada persona y cada escenario es, es, es un mundo aparte, pero en lo menos en mi caso personal, perfectamente como, como está definido actualmente, a mí me viene de maravilla. Sí, yo, yo, yo creo que en general, y sobre todo por lo que por, por el tema de las Apple Store y, y no solo y poder compartir esa, esa, esas compras que puedes hacer, con, con otras personas hombre, tienen que ser personas de confianza pero yo para mí es fundamental que, que comprar una cosa y saber que, que esa cosa comprada va a servir para, para varios equipos que son de personas distintas y no tiene que ir directamente al mismo iCloud yo creo que, que esa separación en general yo creo que puede, puede servir y luego yo, hombre, estaría bien comentar nuestra experiencia con las novedades en iCloud, o sea, perdón, en, en iOS 5. Lo que pasa es que creo que, que casi estaría yo solo con Rafa, ¿no? Que, que somos los que lo hemos probado directamente ahí en el iPhone. Y... Yo apenas llevo esto, estos días de esta semana probándolo y te, lo que más me ha llamado la atención son dos cosas. Uno, las notificaciones... Y no precisamente este centro de notificaciones, bueno, el sacado de, de Android, este deslizante desde arriba, sino las notificaciones que hay en la pantalla de, de bloqueo. Porque yo casi siempre tengo el iPhone bloqueado y me gusta lo que han, cómo ha evolucionado esa pantalla de bloqueo, que tengas ahora esas notificaciones con los iconos de las aplicaciones. Espero que cada vez más aplicaciones bueno, pues se actualicen con el API correspondiente para que puedan mostrar ese tipo de notificaciones. Y el otro que me ha gustado mucho y que estoy empezando a usar es lo de los recordatorios, eh, sobre todo con el tema de localización. Yo ahora me pongo tareas que son basadas en un lugar. Cuando llegue a casa quiero hacer esto. Tal. Pues animo a la gente a que lo pruebe porque es muy útil, de verdad. Sí, sí, y a mí también, a mí otra cosa que me ha gustado bastante, aunque me han fastidiado el, el, la galería de Mobile Me, una cosa que me gusta es lo del photo stream. Esto de, de hacer la foto y directamente ya tenerla pasada, a mí me, me encanta. O sea, me parece que está muy bien. Sabemos que solo son mil fotos, pero caray, mil fotos son muchas fotos. Eh, te da para un viaje muy largo y, y gastar mucha, mucha, mucha foto. Y luego otra cosa que sí que me gusta muchísimo es el tema de la sincronización vía wifi. Yo ya prácticamente he descartado el cable porque, bueno, pues como supongo que haremos casi todos, cargamos el iPhone en, en esa mesilla de noche donde tenemos puesto el pues un soporte, un cargador, y, y ahí en cuanto detecta que se enchufa me descarga los... Yo sobre todo para el tema podcast, me descarga los nuevos, me borra los que he escuchado en el día... Y siempre, 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 
tengo los podcasts del día. Para mí es una comodidad total. No tengo que acceder prácticamente al ordenador. A no ser que cambie la música, que lo hago de forma manual, pero por lo demás, muy bien. Y otro detalle que me ha gustado mucho es Safari. Yo Safari lo veo mejorado y sobre todo ese lector que, que bueno viene copiando un poco el lector que tiene el Safari de sobremesa, el de Mac OS X, pues la verdad es que le da una manera de leer las noticias mucho más clara, mucho más cómoda, muy bien, me gusta mucho. Lo noto algo más rápido, el Safari, igual que la cámara. Noto que el acceso a cámara y el funcionamiento de la cámara es mucho más ágil que, que la versión 4. Con lo cual, yo la verdad es que para mí este cambio es muy, muy, muy importante. Y bueno, son pequeños cambios. Vale que a lo mejor el centro de notificaciones es copiado de Android. Era necesario y, como dices tú, está muy bien. Y bueno, a mí me gusta mucho. La verdad es que el nuevo iOS 5 le ha dado un nuevo aire al iPhone, aunque sea un 4 sin la S. Y va muy bien, muy bien, muy bien. Lo del centro de notificaciones está muy bien, pero te digo, eh, a mí la parte esta de que sean en, en ese panel deslizante aún no me acaba de, de convencer, no me he acostumbrado. Sobre todo porque se me acumulan, como tengo muchas aplicaciones que lanzan esas notificaciones, yo que sé, incluso aplicaciones de... Bueno, supongo que vosotros la usáis también, claro, los de, desde Boxes no van a usar la aplicación de Fórmula 1, pues continuamente me salen bastantes. Y como no suelo entrar en ese panel, después tengo que borrarlas todas y esa, la otra de fútbol, que me da los goles de, durante la jornada de liga, etcétera Me paso un buen rato borrando notificaciones de eso. Me gusta más la parte que os comentaba antes de, de las que salen en la pantalla de bloqueo. Pero bueno, será cuestión de acostumbrarme. ¿Será que nunca me gustó ese sistema? Ya lo, ya lo tenía algo así similar en Windows Mobile <risa> hace ya unos años y no, nunca me acabó de gustar eso, tener que cerrar esas notificaciones. Eh, si me dejáis que llore un poquito... Eh, Dale. <risa> yo, bueno... Eh, sigo teniendo un iPhone 3 eh, como sabéis se ha quedado estancado en la versión 4 y algo del, del sistema operativo y me gustaría, ya sé que Osvaldo me llamará iluso por supuesto y con toda la razón, pero que las funcionalidades de iOS 5 que no dependen de la potencia del equipo como la sincronización Wi-Fi como la sincronización de la, de la fototeca con, con iCloud etcétera, etcétera, etcétera pudiesen estar disponibles también para para los viejos teléfonos, ¿por qué no? Porque si no dependen de la potencia, no entiendo por qué tenemos que prescindir de esos servicios. Mm, tenemos que prescindir para que tiremos el teléfono y nos compremos uno nuevo, únicamente. Pero no veo que haya una justificación, bueno, ya pasó en muchas otras ocasiones, para que un teléfono que tiene wifi y que sincroniza perfectamente por cable, ¿por qué no va a poder sincronizar por wifi exactamente igual que, que sus hermanos mayores? Pero bueno, política de Apple como siempre y... Iluso por mi parte, por supuesto. No, bueno, lo que, el problema, el problema aquí no, ya no. Esas son, esas son características de iOS 5 y iOS 5 no corre en tu teléfono. Y no creo que vayan a implementar eso porque me imagino que no va a ser soplar y cantar. No, pero, y no van a implementar pero no, eso en, pero no, en la versión no, 4, no, 4X del, claro. de, 
no corre porque no quieren que corra, porque en otras ocasiones limitaron aplicaciones por falta de rendimiento o por incompatibilidad de la cámara o por eh, ciertas por cierta, por ciertos problemas precisamente de teléfonos eh, más antiguos que no tenían capacidad para ejecutar ciertas aplicaciones y lo limitaron. En este caso, bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que hay cosas como la sincronización que no depende de la potencia, que simplemente es querer o no implementarlo. O sea que muy bien podría salir. A lo mejor viene de la mano del, del Hellbreak, una versión 5 recortada para que, para que corra en el 3G. Pero bueno, yo echo de menos eso, que cada vez más se convierten en ladrillos los teléfonos antiguos por esa por ese abandono total y, no sé, nos quedamos ahí a nuestra suerte con, con esa versión 4 que, bueno, Sigue siendo funcional, pero obviamente estas cosas que podríamos tener, porque por tecnología es posible, tenemos que prescindir de ellas. Bueno, pero eso, eso no nada más te lo hace Apple, ¿no? Eso te lo hace todo el, todas las compañías de teléfono. Y aparte que, bueno, si, si lo analizas un poco en frío, ya tu teléfono tiene tres iteraciones, es de tres iteraciones previas. O sea, ya tienes el 3S, el 4 y el 4S por delante. Entonces, pues, cambia el eh, teléfono. Tienes, tienes, cambia el tienes teléfono. toda la... Ya lo he cambiado, tengo un precioso Nexus S. Bueno, pero entonces, no puedo decir entonces nada si malo. ya lo cambiaste y tienes un Nexus, ya deja de quejarte del... De la pero bueno, tengo mi, ten, tengo mi derecho a pataleo, ¿no? Pues ya está, venga, ya. Pues lo que pasa es que derecho a pataleo tienes, lo que pasa es que justificado, poco. Bueno, pero no me diréis que una sincronización wifi en un teléfono que tiene wifi no sería perfectamente factible, simplemente es querer implementarla. Eh, como claro, ejemplo, bro. todo lo demás yo, yo también, te, pero... Yo te entiendo. A ver, Guille, te ha contestado. Eh, incluso ha contestado, hay otros... Pablo, otros... Eh, o sea, la cuestión es cuestión de versiones, ese teléfono se ha quedado obsoleto y tú has decidido que en vez de seguir con Apple te vas a coger un Android. Es una decisión personal. Pues vale. O sea, y, y, y está claro, o sea, después de tres o cuatro años... Eh, todos, o por lo menos nosotros que somos unos pirados tendemos a, a mejorar nuestro terminal o, o a tal, entonces bueno pues ya está o sea, la política de Apple es pues la misma que, que hacen casi todas las compañías Bueno, yo no voy a discutir la, la política de Apple porque es perder el tiempo pero entiendo lo, las quejas de, de Guillermo por ejemplo, otro ejemplo que, pon, que pondría yo aparte de la sincronización es el servicio iCloud si un iPhone 3G ha podido soportar MobileMe, ¿por qué no puede soportar iCloud? Ya sé que es, eh, está preparado para el iOS 5, pero es tan dependiente del sistema operativo es, esa funcionalidad. No, no, no lo veo yo. Tan, no, sé. no lo sabemos, porque ni tú ni yo conocemos la, el, el, el código fuente del de iOS, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, podemos, podemos elucubrar y decir que es porque Apple simplemente quiere forzarnos un poco a cambiar el teléfono, pero eso son como eso es una especulación, no podemos afirmarlo. Y quizás lo que nos queda por ver de ese sistema operativo, y, y sí que lo hablamos el otro día, es, eh, es Siri, ¿no? Que, que sí que queda vetado solo a, al 4S, y la verdad es que nos llamó la atención el día de la Keynote, lo comentamos en caliente, pero yo os comentaba antes de empezar a grabar que viendo los vídeos que circulan por ahí y el funcionamiento que tiene es más espectacular de lo que nos parecía y, y parece que es tiene mucho más recorrido de, 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 de simplemente una interacción con el, con el teléfono pues pensando en directamente con el ordenador, con el Mac o con lo que sea tiene mucho recorrido y, y no solo lo que vaya a hacer Apple sino el camino que sigan sus competidores y desarrollen 
este tipo de tecnología. Yo no sé a dónde llegará Siri, pero yo, no sé si estaréis de acuerdo con ello, yo lo considero ya eh, la obra póstuma de Jobs y quiero explicarme. Eh, hay algo que, bueno, antes no quise hablar de, del legado de Jobs, no sé, a lo mejor es ahora el momento. Una de las cosas que yo alabaré siempre de Jobs era su humanidad. Y no me refiero a la humanidad como persona, sino la humanidad eh, que ponía en, en sus objetivos en, en el trabajo. Me, me explico. Eh, él lo que hizo fue acercar a, las, a los seres humanos, a las personas, esa tecnología. Él no era un, un ingeniero, no tenía una formación tecnológica como si tenía Wozniak, eh, tenía más bien dotes mercantiles o de, para los negocios, pero creo que cuando era tan exigente con los ingenieros y, y no les pasaba cosas que a otras personas le pasaban, era con el objetivo de hacer que los productos fueran más, lo que yo digo, humanos, eh, fueran más usados por el común de los mortales, no solo por los geeks ni por, ni por los amantes de la tecnología, etcétera, sino que cualquiera lo pudiera hacer, tu abuela, mi prima, cualquiera. Y, o sea, en la tecnología que, sal, que ha salido de Apple, inspirada por Jobs, creo que se nota eso. Y Siri es el último paso de eso, para mí. El, el dar realmente un, otra interfaz distinta de uso de, del teléfono móvil. Hacer eso, la comunicación con, con el ordenador, en este caso, que es un móvil, eh, más humana, a través del lenguaje. Y bueno, pues espero que, que sí, que sea algo que se acabe desarrollando y esa, esa inteligencia artificial que yo, como dije antes, creo que aún está empezando y estamos viendo nada más que la puntita del iceberg. Y hablando de, de humanidad, precisamente, parece que los ingenieros de Apple invirtieron mucho de su tiempo de desarrollo de Siri en preparar toda una batería de posibles respuestas a preguntas de lo más inverosímiles eh, para hacerle a un teléfono, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una corriente en Internet para descubrir toda esa galería de posibles respuestas cachondas, entre comillas, que, que Siri lleva dentro ante preguntas como el sentido de la vida o te quieres casar conmigo o cosas de este tipo que obviamente al preguntárselo a un teléfono, pues no sé, a la de te quieres casar conmigo creo que responde algo así como no figuran las condiciones de licencia de mi contrato o algo así. O sea que <ríe> eh, han invertido tiempo en, en pensar todas las posibles, entre comillas, estupideces que se le pueden preguntar al teléfono para tener una respuesta para casi todo. Lo cual no deja de tener su, su componente de, no sé, de, de simpatía para mí. Hombre, eso le da, lo que decía antes, le da humanidad al, a aquello que te está hablando, a, a la máquina. Que te responda de esa manera, no con, como estábamos habituados, que te responda una máquina. Pues a ver, a ver qué recorrido sigue Siri. Sabemos que para el 2012 creo que, que llegará el, el español y bueno, habrá que tener un nuevo dispositivo. Habrá que esperar al siguiente por lo menos. Hay, y... un, hay, hay una cosita que, que deberíamos mencionar aquí y es que dejando aparte que para los usuarios normales esto puede ser más o menos importante... Para todos los, el, el, los usuarios invidentes, esto es un avance tremendo para ellos. Porque, bueno, aunque iOS es uno de los sistemas más amigables en cuanto a, a usabilidad para, para ciegos, para invidentes, 
eh, esto les va a dar un, no sé, una, un interface muchísimo más sencillo, mucho más amigable y que puede llegar mucho más allá que para cualquiera de nosotros, en el sentido de que va a ser mucho más directo para ellos que para nosotros que a lo mejor en muchos casos lo utilizamos como algo meramente anecdótico. Para ellos puede ser el pan de cada día y creo que es un, un buen avance en, en accesibilidad que creo que es muy importante. Sí, sí. Y como comentas, creo que es el terminal más accesible de los que se venden actualmente y que es el más elegido por estas personas con esta discapacidad. Y otra cosa de la que vamos a hablar es de, de que dentro de unos días, el 23 de octubre, eh, se celebra el décimo aniversario de los, de, del primer iPod. Eh, hace poco estuvimos en la presentación y, y son 10 años. Estos 10 años de iPod pues, han cambiado completamente el mundo de la música, han cambiado la forma de consumirla. Y esta visión distinta y, y, y la manera de, de interactuar con ella, pues ha sido casi unipresente el iPod, porque aunque ha tenido competidores y buenos competidores, eh, siempre ha sido el, el rey, ¿no? Podríamos decir. Y desde ese primer modelo hasta este iPod Touch último, pues eh, es el, el reproductor multimedia por excelencia. Por de eso hablad vosotros, porque yo ahí sí que estoy bastante fuera de juego. Bueno, y pues... lo digo porque nunca, nunca he tenido un iPod de eso salvo el iPod Touch. Y yo creo que ya el iPod Touch ya, ya es otra generación. Y de estos de Clickwheel nunca he tenido. Yo ahí sí que no, no, no estaba aún yo metido en el mundo Apple. Vosotros hablaréis de de lo que supuso eso en vuestro... Yo no soy muy yo, yo no soy muy melómano y tengo dos. O sea que no me extraña que en muchas casas haya tres, cuatro, cinco, uno de cada generación, que repitan. Eh, creo que volvemos a repetir la famosa palabra, lo de reinventar, ¿no? Que en su momento pues había muchos, muchas marcas y bueno que, que hacían reproductoras MP3 y Apple, pues puso su propuesta encima de la mesa y triunfó por encima de todos los demás. Cosa en su momento bastante sorprendente, entre comillas, pero bueno, ahí está. Un poco empezó a fijar la, la línea esa de llego con un producto, lo reinvento y triunfo por encima de todos los demás. Cosa que, bueno, que después se repitieron en muchas otras ocasiones con el iPhone, con el iPad, con, con los iMac, con, bueno, un poco con todo, ¿no? Con, en, en su momento con el resurgir con, con los iMac de colorines. Y, y nada, volvemos a repetir otra vez la palabra reinventar que está presente en toda la historia de, de, de Apple y en los, iPod, en los iPods, pues por, por supuesto, también. Hombre, la llegada de los iPods eh, dio a poco después eh, la llegada masiva de los podcasts, ¿no? Con esa inclusión de iTunes. Yo, de hecho, a los podcasts llegué por iTunes. O sea que... Y ahora estamos aquí, que es decir que... Sí que, por lo menos a nosotros, nos, nos toca directamente. Sí, es lo que comentaba yo también un poco al principio, que parece como que despierta la creatividad de los usuarios, ¿no? Que, que es un podcast. Anda, pues mira, aquí hay una forma muy fácil de grabarlo y yo tengo algo que decir, voy a grabar un podcast. Si no fuese, a lo mejor, si entras entrando por aquí, obviamente ahora ya hay gente que graba podcast en Windows, que graba podcast en Linux... Pero se siguen llamando podcast y ese nombre vino de aquí, o sea, de los iPods. Entonces, mmm, bueno, es lo que ya hartamente comentamos de, de esa explosión de creatividad que despierten los, en los usuarios. Eh, creo que ya, bueno, está más que, más que comentado y, y es totalmente cierto. Y, 
¿Le veis muchos más años de vida? Porque ahora mismo lo del smartphone... Bueno, nosotros ya tenemos smartphone, pero, pero por lo que ves, cada vez más gente tiene este tipo de teléfonos y desde luego si tienes un iPhone o da igual, otro teléfono, Yo... un Android o cualquiera, eh, ya no llevas el iPod, ¿no? Quizás el iPod se ha quedado para, para, esas, para el deporte o... Para otro tipo de cosas en las que no quieres cargar con el teléfono, ¿no? Visto los últimos movimientos de Apple, yo creo que incluso ellos ven que ya no hay futuro. Porque, a ver, no sé si lo comentamos, pero con las últimas actualizaciones de productos, eh, el iPod no, no se actualizó. Y una de las cosas que, que viene con el, con el 4S, con el iPhone 4S, es un proceso gráfico siete veces más rápido que... Podríamos pensar que si eh, el iPod está explícitamente pensado para la plataforma de, de juegos, entre otras cosas porque está triunfando a lo bestia, ¿por qué no se actualizó? Eh, precisamente esa tarjeta gráfica siete veces más potente le vendría fenomenal para los tremendos juegos que, que se están presentando. Pero estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que dices tú. Eh, los, los smartphones cada vez son más accesibles a todo el mundo y se están fagocitando al resto de, de, de terminales de todo tipo. O sea, reproductores multimedia, reproductores musicales, GPS, lectores de libros Cámara electrónicos, de puntos suspensivos. O sea, teniendo en cuenta que ya tenemos, eh, bueno, aunque no sea en la familia, en la familia de la familia Apple, pero tenemos Android por 70, por 80 euros, por 70 y pico euros, con todas estas funcionalidades. Entonces, es que un reproductor cuesta eso o más. Entonces, efectivamente, yo creo que ya empiezan a perder un poco de sentido. Hombre, el iPod, a día de hoy, pasado de eso, 10 años, una década, ya es un producto en el mercado, un producto maduro. Eh, ahora, pues, las ventas empezamos a ver, año a año empiezan a, a disminuir. Eh, aún hay nichos de mercado con, con crecimiento. El iPod Touch aún tiene crecimiento por eso, porque se puede usar para algo más que para lo que fue original, eh, para la música, sobre todo para el, eso, el mercado del videojuego. Y después hay otros nichos de mercado, como pueda tener eso, el, el nano, que parece que quieren explotarlo a través de eso, del de lo que han añadido últimamente, usarlo como reloj, usarlo para el deporte. Después está claro que el Classic o ya el, el Shuffle, ya sus ventas van a, a ir decreciendo y si, porque se sustituyen por otro tipo de productos. Yo, bueno, en ese sentido estoy un poco en desacuerdo porque precisamente el Shuffle creo que es el único que se salva porque tiene una peculiaridad y una virtud que no tiene nadie. Y es que no pesa nada y sí que es totalmente portable. O sea, lo puedes enganchar en cualquier punto de tu prenda, de ropa, irte a correr y lo que sea, y no te pesa nada. Llevarte un smartphone, por ligero que sea, es un verdadero trasto. Que ya tienes que ponerte un brazalete, un no sé, tienes que, que prepararte mucho más. Entonces, en ese sentido, es donde le veo más, más razón de ser, precisamente al Shuffle, por eso, por esa ligereza. Por, también por la autonomía de batería, que es muy superior a la de un, a la de un teléfono reproduciendo música. Y con respecto a lo, del, a lo del Nano, podríamos comentar aquí un poco también que, que Motorola acaba de presentar un, un dispositivo precisamente para competir directamente con el Nano en, en el terreno en el, que Nano, en el que el Nano se querría hacer fuerte, que es el, el del deporte, el de un, un dispositivo muy, muy llevable, entre comillas, pero... 
eh, bueno, como casi siempre, es una copia descarada en cuanto a dimensiones, aspecto, pantalla cuadrada, táctil, etcétera, 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 del diseño del, del nuevo iPod Nano. Pero bueno, el, el dispositivo de Motorola va un poco más allá en cuanto a capacidades. Lleva GPS integrado, lleva un Android completo con, todas, con toda la potencia que esto le puede dar. Y bueno, en ese sentido es un poco más potente en cuanto a, a, a lo que puede hacer por sí mismo. El Nano es un poco más dependiente de, de, pues no sé, de, de los sensores de, de las zapatillas de Nike para poder calcular distancias. Eh, no, no, no puede tracear rutas eh, porque carece de GPS, etcétera, etcétera. Entonces parece que si, si el Nano quiere seguir sobreviviendo y quiere competir en ese mercado, pues a lo mejor tendríamos que ver un, un Nano con un iOS completo, porque por tamaño parece que Motorola demuestra que se puede integrar en un tamaño similar, y, y por qué no también con, con GPS en una versión posterior. Bueno, pues habrá que ver qué recorrido. Yo creo que el, el comentario que hacía sobre el Touch, yo creo que el, el, la historia del Touch es que han decidido no mejorarlo para, para abaratarlo. Y lo que hacen es eh, ese escalón antes del iPhone. Pero lo que Porque no tiene sentido el, entonces el... Lo, que, lo que no tiene sentido entonces es para a, a ver, si es un dispositivo pensado para juegos, la tarjeta gráfica tan potente sería, sería coherente que, que estuviese en el iPod Touch. Llegará, llegará es un la dispositivo próxima generación. para juegos. Seguramente sí, sí, sí. Pero, pero... pero de momento, pero de momento va a haber tres juegos que, que no van a poder usar. Ya, bueno, de momento no hay ninguno. Vale. De momento, ahora mismo, compras el iPod Touch y todos los juegos que hay en el mercado son accesibles. En unos meses aparecerá... Pues, ¿Cómo se llama este? El de las batallas, que ahora no me acuerdo. Bueno, aparecerá alguno que, que, que sí que necesitará de esa potencia gráfica que tiene el iPhone y que no tiene el iPod. Pero, pero es, que, es que es barato. Es que para lo que te da ese dispositivo eh, te da mucho. Y... y es un inicio para pensado quizás para gente más joven, gente que, que no puede tener un iPhone por coste, pero, pero puede tener un iPod. Y entonces compagina ese segundo teléfono con... Yo creo que es una manera de, de escalonar también sus productos. Pero bueno, habrá que ver qué recorrido tiene eh, después de estos 10 años, después de este cambio total sobre la música. Y, y bueno, pues a ver hacia qué camino llega, a ver si... Si no desaparece ese click wheel, que yo la verdad es que le veo... No sé, es una típica tecnología que le tienes cariño. Me gusta que esté, aunque solo sea en el Classic, aunque creo que, que pocos Classic venderán ya cada vez menos, pero bueno. Hay que ver qué, qué recorrido llevan. Si queréis, podemos hacer los click of the... Ay, voy a repetir. Si queréis, podemos hacer los pick of the week y, y nada, teníamos ahí uno, Dani... Pues sí, esta semana salió una beta de un nuevo, nuevo servicio, o más bien una nueva extensión para, para Google Chrome, eh, que bueno, es un eh, se llama Google Chrome, Google Remote Desktop, y viene siendo, pues, más o menos como su nombre indica, una herramienta que instalada pues en dos equipos distintos, eh, los dos con, con Google Chrome como base. Y bueno, con, con este plugin lo que haces es, eh, yo lo he utilizado con mi hermano, mi hermano pues necesitaba ayuda, estaba en Madrid, yo eh, tenía que, que echar una mano con, con su ordenador y bueno, él desde el Mac me, me facilitaba un número que le genera el programa, que genera el, el plugin desde dentro del Chrome y yo con simplemente introducir ese número que él me facilita, pues eh, establecemos conexión 
y sin necesidad de, de nateo de puertos ni, ni nada complicado, pues eh, dentro de lo que es eh, mi navegador, pues veo eh, directamente su escritorio. Eh, no el navegador suyo, como, como alguna gente pues, eh, pues me, me preguntó y me y, y le sorprendió después que le dijera que no, que es eh, directamente todo el escritorio. La verdad es que funciona francamente bien, sobre todo para ser de las primeras versiones de la, de la beta y es muy interesante dado que, bueno, yo lo he probado desde Windows controlando un Mac, lo he probado desde Mac controlando otro Mac y también hay la opción de, de hacerlo desde, desde Linux. Entonces es un, un remoto que si bien no serviría para sustituir, por ejemplo, un compartir pantalla, sí que serviría pues para, para echarle la mano un, a un amigo, un conocido, a un familiar... Que, que en un momento dado puntual pues necesita que, que accedas a su equipo y que directamente pues con esto pues eh, instala Chrome no, no, tiene, no necesita ni siquiera permisos de administración en Windows para que os hagáis una idea y con de una forma sencilla pues puedes, eh, puedes acceder a su equipo eh, mientras él pues te, te facilite el código yo también lo, lo he probado precisamente desde, desde un Mac hasta, hasta el Windows del trabajo y, y recalcaría eso que comentabas tú de la velocidad porque se nota que pasa por los servidores de Google y que hay ancho de banda más que suficiente porque con otras, con otras herramientas eh, esa, esa velocidad no es la misma, no, no hay esa misma, esa misma agilidad y, y efectivamente la sencillez es más, no sé, más sencillo imposible y totalmente gratuito. Yo recomiendo a todo el mundo que tenga esta posible necesidad de echarle una mano a alguien que que lo pruebe porque es difícil encontrar una herramienta más sencilla y más, más fácil de, de utilizar. Y otro truco tiene Rafa para, para hacer eh, que el airdrop, que habíamos hablado que solo era posible entre, entre wifi y entre wifi de, pues de, con, con, con últimos ordenadores, no con los más antiguos, hay una manera de hacerlo que funcione por Ethernet, ¿no, Rafa? Sí, bueno, hablamos varias veces y debatimos sobre cuáles podían ser las limitaciones para que no funcionase algunos Macs. Habíamos visto que, dependiendo del equipo que fuera, unas generaciones eh, antiguas, pues por limitaciones del hardware, de la tarjeta eh, Airport, no era posible usar AirDrop. Y bueno, por ejemplo, por Ethernet tampoco, etc. Y lo que he visto es bueno, una página Mac OS X Hints, eh, uno de los usuarios sí que nos, nos dice, eh, bueno, no, yo no lo considero un truco, simplemente es la funcionalidad que parece que ahí Apple no nos ha contado toda la verdad, porque ellos decían que, que era no era posible activar AirDrop por lo que acabo de señalar, por cuestiones de hardware, cuando parece que sí con el comando adecuado de terminal, un comando defaults, que bueno, después lo pegaremos en el post que acompaña a este, a este episodio del podcast, si sí puedes activar eh, AirDrop en, en todos los, los Macs que tengan la tarjeta eh, Airport, aunque sea antigua. Y yo lo he probado y sí funciona. Y mi MacBook Pro del año 2007 no es de esos, de los que no tiene una tarjeta moderna que admite conexiones las ad hoc y, y las normales, que nos contamos a una red Wi-Fi simultáneamente y lo he activado y funciona eh, si sí hay que tener en cuenta que hay que activar este comando 
en, en los dos Macs, aunque el otro que estés usando sí sea moder más moderno y tenga la tarjeta Airport moderna y que en teoría no deberías tener que usar este comando de terminal para activarlo, Air AirDrop sí tienes que hacerlo para que funcione entre los dos. Y nada más, después que estés conectado a la misma Wi-Fi, eh, lo que no he conseguido es utilizarlo eh, sin, sin, sin usar un hotspot, o sea, sin estar conectado a la misma red Wi-Fi. Precisamente lo que se activa sí. con, ese, con ese comando es que, que AirDrop funcione en conexiones que no sean ad hoc, o sea, que no sean conexiones directas entre, entre ordenadores. Entonces, por eso hay que ponerla en los dos, en los dos Macs y por eso hace falta, pues en ese caso, un router uh -huh. inalámbrico que, que, bueno, digamos que funciona en red de forma normal ya. Pero, bueno, lógicamente por eso no, no se puede hacer porque eh, sin ese router, o sea, que sin esa figura de hotspot, no habría conexión, dado que tu tarjeta wifi no soporta conexiones a de hoc. Bueno, pues ya sabéis, podéis, los que os habéis quejado en su día, ahora podéis activarlo y podréis usarlo en más, en más situaciones de, de las que hasta ahora podéis. Podéis usarlo por Ethernet y con, con Wi-Fi si estáis conectados a la misma red. Os ponemos el, el comando defaults en, en, el, en el blog. Bueno, y con esto le hemos dado un repaso a, a esta quincena, esta quincena algo especial. Eh, quizás despedirnos diciendo pues una de cal y otra de arena, decir que en tres días Apple vendió 4 millones de iPhone 4S, parecía que no era un, un nuevo modelo y que la gente no lo quería, pues, pues parece que sí, pero al mismo tiempo, hoy mismo, y justo cuando estamos grabando este podcast, eh, están dando los resultados económicos de Apple y parece ser que, que, lo, que lo que ocurre es que no son tantos beneficios como se esperaban. Sigue teniendo muchos beneficios, siguen siendo cifras astronómicas, pero parece ser que los resultados no son tan buenos como, como se esperaban. Esto probablemente repercutirá en las acciones mañana, porque a estas horas a las que grabamos ya, ya están cerrados los mercados, pero bueno, pues eh, parece ser que, que aunque la empresa va bien, pues esta vez no va tan bien como en otras ocasiones. Pues nos vamos despidiendo. Empezamos como antes, Osvaldo, buenas noches. Bueno, eh, nada más. Esperemos, como siempre últimamente lo decimos, retomar con un poco más de periodicidad la, las conversaciones y, y bueno, eh, que esté muy bien y que la pasen chévere. Chao. Pues nada más, buenas noches, eh, que descanséis. Nosotros nos vamos a descansar, vosotros no sé si escucharéis de de noche, de día, y bueno, esta vez hemos cumplido con la periodicidad anunciada, a ver si las próximas también, y, y nada más. Yo lo que dije antes, que muchas gracias Steve, estés donde estés, muchísimas gracias. Bueno, y yo me despido también, eh, bueno, placer como siempre, y recordar que me podéis encontrar en Twitter como arroba danocho, y mi blog personal es el aqueldecallar.es. Nos escuchamos en un par de semanas. Chao. Pues nada, eh, por mi parte también un placer en volver a acabar con, con este equipo. Eh, después de estas tristes noticias e intentando superarlas, 
Eh, bueno, si queréis eh, seguirme en Twitter, mi nick es neo-7 y si queréis visitar mi blog personal es mimemoria.net. Chao. Bueno, y después de estas tristes noticias de este día así un poco especial, nos despedimos como siempre y eso, aproximadamente en 15 días estamos de vuelta. Adiós. Adiós. Chao. Chao. Think different. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi, đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em. Sức em nhớ đến một người đã đã từng yêu, từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em. Đầu tiên em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi.